0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich Professor Tobias Straumann von der Universität Zürich. Guten Tag, Herr Straumann. Ich ja, grüße Sie. Guten Tag. Wir reden heute über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Welt, Europa und die Schweiz. Herr Straumann, mal eine ganz persönliche Frage am Anfang. Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie vom Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine gehört haben vor einigen Tagen.
1: Ja, ich war so halb überrascht. Es war ja klar, dass Putin irgendetwas tun muss mit diesen Truppen. Er konnte sie ja nicht einfach abziehen, sonst hätte er das Gesicht verloren. Ich habe aber eher erwartet, dass er sich auf den Südosten beschränkt und äh, da versucht, eine Landbrücke zu erobern zwischen den bereits besetzten Gebieten und der Krim. Dass er eine volle Invasion äh, durchführen würde, hätte ich nie gedacht.
0: Sie sind ähm, Professor an der Universität Zürich. Ich habe es erwähnt, Ihre Forschungsschwerpunkte sind europäische Währungs- und Finanzgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik aus Schweizer Sicht. Vielleicht sprechen wir ein bisschen konkreter über die Folgen dieses Konflikts. Vielleicht fangen wir global an. Was glauben Sie, sind wir jetzt in einem neuen Kalten Krieg sozusagen, 2.0, oder wie schätzen Sie die Lage
1: ein? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie der Krieg ausgehen wird. Wenn Russland sich durchsetzen kann innerhalb von relativ kurzer Zeit, dann glaube ich, wird das vor allem Auswirkungen haben auf das Verhältnis zwischen den USA und China. Und ich glaube, das ist die große, äh, der, der große Kampf, sozusagen der zweite Kalte Krieg ist zwischen, zwischen China und USA nicht, nicht Russland, USA oder Russland-Westen, denn Russland ist wirtschaftlich viel zu schwach. Das BIP ist etwas so groß wie dasjenige von Italien, während ja. China ja wirklich äh, ungefähr auf Augenhöhe langsam ist wirtschaftlich und wirklich die die Kraft hat auch wirklich eine, eine globale Machtrolle einzunehmen. Also ich glaube, äh, also dass Russland das, das gibt keinen zweiten Kalten Krieg.
0: Man liest oft jetzt in der Literatur, in den Medien, Putin versuche ein Signal der Stärke zu, zu demonstrieren. Er wolle nicht ähm, der Pudel sozusagen Chinas sein. Also sehen Sie das auch so, dass er auch, weil Sie haben das ja erwähnt, die wirtschaftliche Kraft ist nicht so stark, dass er sich jetzt hier als starker Mann äh, versucht zu positionieren, auch mit Blick auf USA und auf China?
1: Ja, genau. Also ich, Das glaube ich, das sehe ich genauso. Das, das Verhältnis zwischen China und Russland ist sehr äh, taktisch bestimmt. Eben wenn, wenn sich Russland schnell durch, durchsetzen kann, das wird das Signal geben oder China wird sich dann überlegen, ob sie sich auch erlauben können, etwas machtbewusster aufzutreten in Ostasien. Wenn es schief läuft, ist es natürlich eine Warnung für China dass sie äh, mhm. sich sehr stark äh, in Acht nehmen müssen. Und eben das Verhältnis zwischen China und Russland war immer sehr schwierig, auch in der kommunistischen Zeit. Damals war es genau umgekehrt. Damals hat die Sowjetunion eigentlich die, die Volksrepublik China nie richtig ernst genommen. Mao fühlte sich immer gedemütigt von Stalin und äh, das kam, kam dann zum Bruch schon in den 1950er Jahren, also sehr früh nach der Gründung der Volksrepublik China. Und heute ist es genau umgekehrt. Also die russische Seite ist nicht interessiert, sich da zum Juniorpartner zu machen, möchte schon im Gespräch bleiben und eben taktisch dann dort ein Bündnis zu schließen, aber ich glaube nicht, dass es eine, sozusagen eine Ehe sein wird, wo beide Seiten glücklich sein werden. Mhm.
0: Herr Stromer, noch nochmal zurück zum Begriff kalter Krieg. Also die Androhung von Atomwaffen oder der Einsatz von Atomwaffen durch Russland, das ist ja schon eine sehr neue und sehr ernste Situation. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jemals so hatten, jedenfalls äh, der Zeit, in der ich so groß geworden bin.
1: Ja, das, das, da haben Sie völlig recht. Da müsste man zur Kubakrise zurückgehen. Ja, das, ist, äh, das, das ist sehr beunruhigend, aber das heißt ja nicht, dass ein kalter Krieg ist. Der kalte Krieg ist... Wenn, wenn man sich zurückgekehrt, war wirklich eine, eine Systemkonkurrenz, die war global. Und äh, die, es gab immer wieder sehr heiße Kriege, das vergessen wir in Europa oft. Es war für gewisse Gebiete sehr schlimm, dieser kalte Krieg. Sagen wir Korea, Vietnam, Afrika, Lateinamerika. Und was ganz wichtig ist, die Sowjetunion hatte Softpower. Also diese kommunistische Ideologie, die war sehr attraktiv für viele Leute, auch bei uns aber auch äh, in den, vor allem in den ärmeren Ländern, die eben versuchten, wie die Sowjetunion, ihr Land schnell zu entwickeln und dachten, wenn wir das verstaatlichen und äh, schnell industrialisieren, dann können wir unseren Lebensstandard verbessern. Also das war ein, hat eine ganz andere Ausstrahlung und heute hat Russland diese Ausstrahlung gar nicht. Und auch China hat Mühe mit Softpower, vor allem seit der Pandemie ist es sehr schwierig geworden. Aber trotzdem, China, China ist der große Rivale des Westens, nicht Russland.
0: Hm. Sprechen wir ein bisschen über die Folgen auch jetzt für Europa. Bisher hatte ich so den Eindruck, es gibt die These, wer Handel miteinander treibt, der führt keinen Krieg miteinander oder gegenseitig. Jetzt habe ich das Gefühl, diese, dieser Ansatz gilt nicht mehr, oder?
1: Ja, gilt nicht mehr ganz. Ja, Ich finde auch, man darf nicht naiv sein. Es gab ja die Diskussion schon vor dem Ersten Weltkrieg, wo es Leute gab, die sagten, es gibt nie mehr einen Krieg, weil die damalige weltwirtschaftliche Verflechtung sowohl finanziell wie über den Güterhandel ähnlich groß war wie heute. Und es ist dann trotzdem passiert. Und das, das gilt jetzt auch bei Russland und, und teilweise auch bei China. Das, das ist keine Garantie, aber trotzdem würde ich schon daran festhalten wollen, dass über Globalisierung das gegenseitige Verständnis durchaus wächst. Und äh, ich glaube, zum, zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch noch zu früh, äh, da schon äh, zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Denn die russische Bevölkerung schätzt ja sehr, dass sie äh, mehr teilnehmen kann am globalen Austausch, kulturell durch Reisen, wirtschaftlich, äh, über die Wissenschaft, Studium, und die werden sich vielleicht dann mit der Zeit viel stärker wehren, als wir das jetzt schon sehen. Und das wäre dann doch ein Zeichen, dass, dass das Früchte getragen hat, diese gegenseitige wirtschaftliche Verflechtung.
0: Wir nehmen jetzt also am Montagmorgen unseren Podcast hier auf. Die Situation ist sehr volatil, wie man so gerne an den Börsen sagt. Es gibt dauernd Statements und Veränderungen. Also wir können nicht alles hier aufnehmen, wie sich die Welt gerade ändert in den Minuten. Aber vielleicht können wir ein paar allgemeine Dinge festhalten. Also was heißt das jetzt, dieser Konflikt für die Weltwirtschaft? Also ich muss mich als Konsument darauf einstellen, dass es auf jeden Fall teurer wird für mich als Konsument, die Energiepreise steigen, die Inflation ist ein Riesenthema. Wir sind gerade aus dieser Corona-Welt so einigermaßen rausgekommen, schon trifft uns die nächste große Krise. Was heißt das für mich? Also teurer, 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 unsicherer, unsicherer, unsicher
1: Also unsicher, ganz sicher, teurer sehr wahrscheinlich, es hängt ein bisschen davon ab, ob jetzt eine Rezession dann eintritt, das würde dann oder eine, sagen wir mal, Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums, das würde ja dann wieder die Nachfrage schwächen und, und den Druck auf die Preise ein bisschen wegnehmen. Wir haben ja jetzt äh, wegen, der, wegen der Ende der Pandemie hatten wir ja hohe Preise, nicht nur wegen des, der Angebotsknappheit und der Lieferengpässe, sondern eben auch, weil plötzlich sehr viel Nachfrage da war und, und äh, da, da kann es sozusagen auch eine etwas ab Abschwächung geben. Aber tendenziell würde ich schon davon ausgehen, dass die Preise höher werden. Häng, vielleicht da noch etwas, es hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt die Energiepolitik de, der USA aussehen wird, wenn die bereit sind zu sagen, äh, wir äh, treiben das Fracking wieder hoch, wir mhm. äh, bauen diese Pipeline mit Kanada, werden wir in Betrieb nehmen. Wir mhm. werden stärker wieder mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Dann, das kann dann natürlich schon eine, äh, auch eine Entspannung geben auf den Energiemärkten. Aber das geht natürlich nicht äh, von heute auf morgen. Aber es könnte im Verlauf des Jahres, je nach Verlauf des Krieges, kann es da ganz interessante Gegenbewegungen äh, geben, die, ja, die, die das Ganze wieder ein bisschen in eine andere Richtung schieben.
0: Mhm. Also, eine Zeitenwende sehen wir auf jeden Fall. Rücken denn der Kampf um Sicherheit, Freiheit, Demokratie jetzt wieder stärker in den Fokus? Haben wir uns da im Westen vielleicht nicht zu gemütlich gemacht in den vergangenen Jahren?
1: Ja, eindeutig. Ich meine, das war, man sah die Wende schon, ich glaube, schon etwas früher kommen. Wenn ich an die Energiepolitik denke, hat es in der Schweiz schon ein Umdenken gegeben. Auch in Deutschland, dünkt mich, hat es schon letztes Jahr, hat man sich Fragen gestellt, ob es so gut ist, wenn man. Kohle und, und äh, Atomkraft so früh abstellt, bevor man eigentlich äh, das neue System schon wirklich hat. Also ich glaube, doch eindeutig. Es äh, war aber auch nötig, glaube ich. Man hat zum Teil schon äh, sich, äh, in eine Welt hineinbewegt, die mit der, mit der geopolitischen oder auch weltwirtschaftlichen Lage nicht viel zu tun hat.
0: Das Projekt Europäische Union ist ja schon oft totgeredet worden, der, der auch beim Thema Währung beispielsweise, dass der Euro bald verschwinden werde. Glauben Sie, dass durch diese gemeinsame Bedrohung jetzt die europäische Integration gestärkt wird? Also wird es mehr EU-Mitglieder geben? Äh, NATO, meine persönliche Meinung, es wird natürlich jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und stärker wachsen. Was glauben Sie?
1: Ja, es wird sicher natürlich jetzt mehr Ausgaben für die Verteidigung geben. Ich glaube aber, die NATO wird in der Verteidigung Europas äh, wichtiger bleiben. Es sind ja alte Pläne bei der, bei, den, äh, bei der europäischen Gemeinschaft, dass man eine Verteidigungsgemeinschaft aufstellt. Vielleicht hat man jetzt ein bisschen mehr Schub. Ich glaube aber, die NATO ist, ist wahrscheinlich geeigneter für, für diese Verteidigungsaufgaben. Aber was sicher wichtig ist, dass die Europäer sich äh, stärker daran beteiligen. Ich meine, es gilt auch für die Schweiz. Die Schweiz hat weniger als ein Prozent des BIP für Rüstung ausgegeben in den letzten Jahren. Das ist natürlich äh, nicht ganz angemessen. Man kann nicht einfach den Amerikanern sozusagen die Drecksarbeit überlassen und, und für den Frieden demonstrieren. Man muss sich schon ernsthaft überlegen, ob man da ja, wirklich äh, bereit ist, etwas zu bezahlen. Ob es den großen Schub für die EU gibt, glaube ich, glaub ich nicht. Ob Die EU ist ja die wird wahrscheinlich immer da bleiben, wo sie ist. Sie ist mehr als einfach ein loser Staatenbund, aber die Vereinigten Staaten von Europa sind eben auch unrealistisch. Und äh, ich glaube, beide Seiten sind falsch, die glauben, sie fällt auseinander, aber, aber eben auch, dass der große Integrationsschritt kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Europa ist wirklich vielfältig und ja, die Länder haben halt immer wieder andere Interessen und man will zusammenarbeiten, aber sich doch nicht die, die Souveränität wirklich wegnehmen lassen. Das ist, glaube ich, da wird sich nichts ändern.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Herr Straumann, Sie haben die Schweiz gerade schon erwähnt. Wie sehen Sie die Rolle der Schweiz? Also jetzt über das vergangene Wochenende konnte man auch die Zurückhaltung spüren. Jetzt Anfang der Woche wird es auch nochmal Äußerungen vom Bundesrat geben. Aber kann die Schweiz so teilnahmslos, wie viele ja kritisieren, bleiben oder muss sie mehr Farbe bekennen?
1: Ich glaube, sie muss da voll mitziehen. Ich würde es, es, würde es nicht laut machen, aber ich würde auf jeden Fall diese EU-Sanktionen voll mittragen. Das versteht niemand, wenn wir hier abseits stehen. Neutralität heißt ja in erster Linie, dass man nicht äh, am Kriegs Geschehen direkt teilnimmt und Waffen liefert. Da finde ich, kann die Schweiz durchaus glaubwürdig bleiben, wenn sie, wenn sie sich da zurückhält. Aber bei allen anderen Maßnahmen muss, muss sie unbedingt mitmachen. Die Frage ist für mich allerdings: und Das betrifft jetzt nicht nur die Schweiz, sind diese Sanktionen wirklich so wirksam, wenn ich daran denke, dass man zwar Swift äh, benutzen will, das, um die Russen auszuschließen, aber gleichzeitig, wenn man die Gaslieferungen äh, laufen lässt und da weiterhin Devisen bezahlt, dann ist leider das natürlich nicht so wirksam. Also da, da mm. finde ich, unabhängig von der Schweiz, da, da ist mir noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Und äh, zum Teil haben dann an die, die, die europäischen Länder selber Ausnahmen gewünscht. Italien will plötzlich die Luxusgüterindustrie ausnehmen, die Belgier den Diamantenhandel. Äh, ich glaube, die, die sind jetzt auch zurückgekrebst. Aber es ist dann schon wichtig, wenn sich die Schweiz anschließt, dass das wirklich Gute Sanktionen sind, wo sich's lohnt, eben zu sagen, ja, hier spielt die Neutralität keine Rolle.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Waffenlieferungen etc. oder in die Kampfhandlung einzugreifen. So sehr man äh, das Gefühl hat, man befindet sich in einem klassischen Panzerkrieg oder Straßenkrieg in diesem in diesem Land, also wie man vielleicht vor 50 Jahren auch gekämpft hat, ist ja mittlerweile aber auch natürlich ein Cyberkrieg und ein Wirtschaftskrieg. Also die Notenbanken werden jetzt äh, in die Bedrohung kommen oder die Notenbank in Russland jedenfalls. Es gibt Sanktionen. Also wir befinden uns natürlich auch stark jetzt mit Sanktionen in einem Wirtschaftskrieg wo man mit Überflugrechten, mit, mit Devisendebatten natürlich auch dem Gegner jetzt schaden kann. Also ist die, da kann sich die Schweiz natürlich auch gar nicht mehr einfach raushalten.
1: Ja, das ist, das ist so, genau. Aber eben, ich meine, das ist ja richtig, wie ich sagte, da muss sie dabei sein. Aber eben, ich finde, bei, der, bei den Waffenlieferungen, da finde ich, ich glaube, aber das verstehen dann die Europäer auch, wenn jetzt die Schweiz da nicht Waffen liefert. Aber bei allen anderen Dingen muss sie dabei sein. Da bin ich völlig klar der Meinung, das geht nicht, hier eine Sonderrolle zu spielen.
0: Wird sich die Situation zwischen der EU und der Schweiz denn jetzt grundlegend ändern? Also wenn wir auf die bilateralen Beziehungen schauen, das ist ja auch noch nicht alles richtig so vor der Krise diskutiert gewesen. Wie wird sich das denn aufstellen? Wie wird sich denn das Verhältnis ändern zwischen der EU und der Schweiz jetzt mit Blick auf die
1: Krise? Ich glaube, es hat keinen Einfluss, weil die, 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 das Hauptthema liegt ja wo ganz anders. Und das kann man nicht... Äh, da kann man nicht sagen, ihr habt jetzt hier mitgemacht, dann werden wir hier nachgeben und auch umgekehrt nicht. Es das, das geht ja um Lohnschutz, Unionbürgerrichtlinie, Personenfreizügigkeit, äh, dynamische Anpassung des Rechts. Ich glaube, das ändert sich gar nicht. Wenn es die Schweiz sich völlig abkoppeln würde von den EU-Sanktionen oder, oder sehr zögerlich dabei sein würde, würde es vielleicht noch schwieriger werden. Aber ähm, selbst dann, es ist es sind fundamentale ähm, Fragen, wo man eben nicht einig ist und, und da glaube ich, spielt das keine Rolle, wie sich die Schweiz jetzt verhält.
0: Zum Abschluss noch eine Frage mit Blick auf Russland. Sie haben erwähnt, wie, wie klein oder wie klein die Wirtschaftskraft des Landes eigentlich ist. Sie haben das mit Italien verglichen. Glauben Sie denn, dass es durch die Sanktionen jetzt, die sicherlich auch stark sind, es Aufruhr in Russland geben wird? Vielleicht ein Aufbegehren gegen Putin von innen?
1: Ja, das hängt eben, das glaube ich nicht. Das hängt eben davon ab, wie wirksam die Sanktionen sind. Und da glaube ich, ist der Westen eingeschränkt, weil natürlich da wirklich das die Zusammenarbeit zwischen Russland und China spielt. Und so viel ich weiß, liefert 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 Russland vor allem Erdöl an China, und das ist vom Anteil des Exports offenbar viel wichtiger als das Gas, was nach Europa. Geschickt wird. Also, da glaub, das glaube ich nicht. Es wird vielleicht etwas ja, gewisse Spannungen geben, aber ich glaube eben nicht, dass man ein so großes äh, Land wie Russland, das eben äh, mit China so gut verbunden ist, dass man das mit Sanktionen wirklich in die in Bedrängnis bringen könnte. Ich glaube eher, wenn es intern Probleme gibt, ist es, weil der Krieg lange dauert, weil immer mehr russische Soldaten fallen. Und es gibt ja auch verwandtschaftliche Beziehungen über die Grenzen hinweg. Und es wird immer schwieriger zu erklären, warum die russische Armee sozusagen die, die Verwandten jenseits der Grenze umbringen möchte. Das, das glaube ich, das ist viel gefährlicher für, für das russische Regime als jetzt die Wirtschaftssanktionen.
0: Professor Schaumann, herzlichen Dank für Ihre Insights. Noch mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. und wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer. Sie uns zuhören. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Danke Ihnen, Herr Straumann. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und schönen Tag. Handelszeitung Insights.